0: Paul, j'ai une idée de business pour certains de nos auditeurs qui seront un peu plus des rascals, des rascos, je ne sais pas comment on dit. Si vous êtes un peu rascal, j'ai peut-être une idée pour vous. Pour commencer, Paul, est-ce que tu sais quel est le genre de livre de fiction qui est le plus rentable de tous les temps
1: Je pense que c'est la petite chaise au gré, non
0: Le style, effectivement, c'est ça. Le style, du coup, c'est la romance.
1: De toute façon, vous allez sur Amazon, vous tapez les 100 livres les plus lus, enfin le top 100, tu as 95 c'est en gros, c'est un mec torse nu sur la cou couverture et vous comprenez pour qui c'est quoi. Et en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que c'est. D'ailleurs, on a, on, a, on a un ami en commun qui est, est là-dessus. C'est qu'en fait, c'est l'équivalent du porno, mais pour les femmes quoi. J'ai l'impression que c'est un, un peu ça quoi.
0: Exactement. Et donc, mon idée, c'est de se dire, bah, si, euh, si la romance c'est du porno pour les femmes, est-ce que tu pourrais pas faire de la prostitution, mais, mais pour les femmes euh, Grâce, bien sûr, à, au sujet préféré de, de, de tous les internet marketeurs, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Donc, euh, beaucoup de gens disent « Bon, voilà, dans le futur, euh, tous les mecs auront des, des, des petites amies virtuelles et tout. Euh, » Et donc, tu peux chatter avec euh, une meuf animée, manga, etc., sur ton téléphone et tout. Mais pour différentes raisons, ça ne répond pas exactement aux besoins euh, du, du, du mec moyen euh, parce qu'il euh, n'a pas la, la composante euh, sexuelle satisfaisante dans le truc. Et il y a aussi l'aspect, en fait, où ces modèles IA, et ben, ils sont… Euh, ils ne sont pas trop chauds en fait si, si tu demandes à un chat GPT De, de faire des trucs trop sexuels etc ah, Ce que tu as dans la romance C'est qu'en fait ah, Ça joue beaucoup sur la relation, sur la tension Sur le machin, mm -hmm. sur construire quelque chose Et euh, dans différents livres Il va y avoir différents niveaux de, de consommation quoi. Si tu regardes Fifty Shades of Grey C'est assez pornographique dans, euh, tu, En gros c'est pas comme dans les films tu vois où Quand ils commencent à s'embrasser la, 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 la caméra elle coupe Là ils te, ils te décrivent un peu l'acte etc mais il y a plein de livres de romance, en fait, qui fonctionnent de la même manière comme du porno, mais qui vont un peu moins loin dans le truc. Et, euh, et c'est pour cette raison que je pense qu'en fait, l'opportunité, ce n'est pas de faire des AI girlfriends qui répondent pas vraiment aux besoins fondamentalement, mais de faire des AI boyfriends qui, pour le coup, là, peuvent répondre exactement. Et euh, a priori, c'est déjà populaire dans certains pays en Asie. J'ai vu que c'était populaire en, en Chine et qu'il y avait tout un tas d'applications qui proposaient ça. Mais je pense que si tu voulais le faire en mode un peu occidental, ce qu'il faudrait faire, c'est te dire je vais le faire et je vais cibler mon marché cible de lectrices de, de livres mmh. de romances donc on va dire des, des, des femmes entre euh, 35 je ne sais pas euh, 50 ans et ce que je vais faire c'est que je vais aller démarcher tous ces centaines et ces milliers d'auteurs de romances qui sont sur Amazon qui ont du trafic etc. mais qui vendent du coup des livres à, à quelques euros à 5 euros mais qui en vendent des masses énormes et du coup qui font des, des, des chiffres de vente assez intéressants mais sur un petit ticket d'entrée et leur dire voilà euh, je vais faire un chatbot customisé sur votre personnage masculin euh, principal à la fin de votre livre vous allez dire tenez voici un lien pour envoyer un texto au personnage et euh, les gens envoient un texto et après ça les met dans une conversation etc et donc du coup tu as la distribution, tu as le branding derrière et potentiellement et en, bah, as as ces... en
1: plus euh, tous les influenceurs TikTok qui sont là-dedans en fait il y a des, des influenceurs énormes qui en fait font des recommandations de, de livres de romance de livres. et c'est ouais. un truc aussi énorme que bah, de façon, en tant que mec on n'a aucune idée mais en fait, ouais. maintenant, ça fonctionne beaucoup, la vente de livres sur Amazon. C tu vois les trucs monter d'un coup parce qu'en fait, il y a une grosse influence de qui en a parlé. Et donc, c'est un gros truc aussi en termes de distribution. Quoi. Donc, mon, mon call to action, ce
0: n'est pas, pas un lien web, c'est un, un numéro WhatsApp. Tu en, envoies un numéro mm -hmm. WhatsApp et ça te répond et c'est un bot qui commence à te parler et tout. Et il est trop cool. Et après, il te dit Ah là là, tu ne veux pas qu'on qu amène ça sur, sur un truc euh, plus privé Et il te fait télécharger une app. Et sur cette app, plus tard, tu auras un abonnement, etc. Il euh, y a, y a un, un business existant qui s'appelle réplica qui fait ça de manière assez marrante où en gros euh, le, le personnage avec qui tu chattes tout d'un coup va t'envoyer une photo un peu spicy mais la photo est floutée et il faut avoir l'abonnement pro pour prendre euh, pour pouvoir voir les photos etc donc et à mon avis une fois que tu as commencé à mettre cette relation il y a pas mal de, de choses à faire et euh, à mon avis le, le, le canal de distribution en fait il est assez facile il est déjà existant euh, il y, y a tellement, en fait, d'auteurs possibles que si tu pouvais euh, euh, en démarcher 100, il y en a peut-être 5 qui diraient oui, tu pourrais tester le truc. Tu dis, en moyenne, une personne qui, euh, qui travaille avec moi gagne 2 euros supplémentaires par livre qu'ils ont vendu. Et du coup, tu peux, tu peux continuer à faire et, et, et tu peux faire, si tu faire encore
1: chose. De façon plus intelligente, gros, parce qu'en plus, c'est longue série. C'est genre 35 bouquins. Et toi, je sais pas, on va dire que le protagoniste de la série, l'homme de la série, c'est Steven, plombier euh, plombé, milliardaire, milliardaire, parce que généralement, c'est un peu ça, toi. C'est en même temps, il est milliardaire, bah, en même temps, aussi, il, il, il est manuel, toi. Il est a, il a un peu il les deux. Il est plombier, et en même et, temps, c'est un vampire. Il toi. Et un vampire aussi, toi. toi. Il a vraiment pas le package complet, quoi. Si tu veux, après, faut, faut, monter au standard, hein. faut, faut devenir, dire. Mais bref. Et en ouais, fait, du le, coup, ne, coup, ne tu ne serais pas amer,
0: Paul, hein, si, <rire> si, si Tu, tu n'as pas, pas tous ces Tu serais milliardaire.
1: <rire> et puis, bon, mais après, du coup, ce que tu fais, c'est que tu, à la fin du livre, tu dis, bah, tu veux parler avec Steven, et là, pareil, tu peux avoir l'IA, qui correspond au caractère de, 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 avec lequel la, la femme vient de passer littéralement 40 ans de sa vie là. Attends, mère. Paul, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire, ce ah oui, sais pas caractère, c'est pas pour le ce que que au caractère, c'est pas pour la façon générale en fait. Non, 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 pas... non, non, tu veux okay, dire,
0: ok, envoie un texto à, 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 à comment il s'appelle Andrew Gray c'est pas Andrew, c'est pas Andrew, c'est Stephen Gray Merde, le, le mec fait de Fifty Shades of Gray Ça se termine par Gray en tout cas. Mmh. Euh, voilà, effectivement. Et du coup, tu as customisé okay. le, le truc pour chaque personne pour maximiser tes conversions. Okay, okay. Donc, on est arrivé sur la même idée, euh, même si tu n'as pas été attentif euh, au départ de, de, mon, de mon idée. Voilà, C'était ma petite idée hein, pour, pour les, nos
1: auditeurs un peu rascaux. Euh, et tant pour quoi, justement, en termes de société Est-ce que c'est positif ou négatif euh, Les boyfriends et girlfriends euh, bah,
0: Beaucoup de gens euh, disent. Euh, bah, déjà, il y, y, y a un vrai enjeu sur la question de la fertilité il y, y a deux camps. Et il y a les mmh. gens qui disent « Ah oh là là, il ne faut pas avoir des enfants aujourd'hui à cause du réchauffement climatique, etc. Euh, » et Ce qui est euh, euh, incorrect euh, et, 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 et un mauvais calcul, mais on ne va pas rentrer dans, dans ce débat-là. Il euh, y, y a un bon article, il me semble que c'était sur Astral Codex N, sur ce sujet, et sur en fait, le vrai impact qu'un enfant va mmh. avoir versus en fait, euh, euh, des, des alternatives. Et combien ça te coûterait en fait de compenser le carbone que ton enfant va, va faire. Et en fait, ça va te coûter, euh, mettons, 20 000 euros. Donc si vraiment tu voulais avoir un enfant, bah, tu pourrais dépenser 20 000 euros pour capturer ce carbone. Je ne sais pas si le 20 000 euros, c'est le chiffre, mais c'est l'ordre d'idée. Et que donc, bah, tu vas dépenser de toute manière beaucoup, beaucoup plus que 20 000 euros dans ton enfant, dans, dans, dans sa vie. <rire> Bref, donc il y, y a ce camp des gens qui disent, c'est pas bien. Et il y a le camp des gens qui, à mon avis, ont, ont beaucoup plus raison, qui te disent, on a un déclin de la fertilité dans, dans les pays occidentaux, qui pose un problème parce qu'on va avoir un vieillissement de la population, etc.
1: Et ce n'est pas un déclin lent en plus, c'est un déclin violent. Et dans ouais. certains pays, c'est vraiment enfin, euh, c'est une chute libre. quoi.
0: Genre, genre au Japon, etc., ça pose vraiment des problèmes. En plus, ils n'ont pas été très euh, open niveau immigration le Japon. Donc, mm -hmm. euh, du coup, ça, ça leur pose des problèmes, même si là, ils sont en train d'ouvrir un peu plus des, des possibilités. Euh, et donc, du coup, tu as cette idée de dire, bah, du coup, bah, si les gens sont « et I girlfriend » et « hey, boyfriend ils », vont, ils vont moins euh, se mettre en couple, tu auras moins d'enfants, etc. Euh, même évidemment, débat sur les réseaux sociaux, le porno, le machin, etc. Donc il y a ce truc sur, sur la fertilité, il y a ce truc sur est-ce que les gens seront, seront moins heureux. En fait, le débat, c'est est-ce que euh, ça va être un, 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 un élément de substitution qui va être suffisamment attractif pour que les gens y aillent, mais pas aussi bien que le vrai truc. C'est un peu l'argument du porno, c'est-à-dire, ok, euh, les, évidemment que le porno, c'est pas aussi bien. Que le, que le faire dans la vraie vie. Mais les gens qui sont à fond sur le porno, ils n'ont plus la motivation d'aller chercher autre part. Ah, et dans ce cas-là, bah, du coup, ça serait mauvais pour la société. Et tu ne penses pas que c'est valide, ah, ça
1: Ou tu penses je, je pense, je pense, pense que es c'est entièrement valide
0: Je pense que c'est euh, globalement valide. Ah, et c'est pour ça que j'ai dit que c'était une idée pour les Rascos.
1: Rasco. <rire> <rire> Moi, je pense que ah, c'est entièrement valide.
0: Il y a une autre idée, si on, si on veut euh, spin-off là-dessus, qui n'est peut-être pas un, un aussi gros marché euh, mais qui est une solution potentiellement à ce problème, c'est de se dire, euh, tu es dans le domaine de la séduction, un grand enjeu, c'est comment est-ce que... En gros, dans le domaine de la séduction, tu dis aux gens, euh, vous devez apprendre certaines compétences qui ne sont pas des compétences extrêmement compliquées, que certaines personnes vont avoir de manière naturelle, que d'autres personnes vont devoir apprendre. Comme, euh, euh, mettons, euh, mm -hmm. euh, avoir un peu un sens de l'humour, être capable de poser les bonnes questions, la conversation, etc. Et puis aussi, le côté approche, euh, prendre un peu le risque de se faire rejeter, etc. Le problème, c'est que les, les gens, en fait, ces compétences ne sont pas extrêmement compliquées à apprendre, puisque que tu n'as pas besoin de les, de les amener à un niveau exceptionnel, en fait. Tu n'as pas besoin d'être Casanova pour, pour être heureux dans ta vie. Mais euh, ils ont beaucoup, beaucoup de mal à les pratiquer parce que ça fait extrêmement peur, en fait. Et donc, est-ce qu'il y aurait un moyen de, de faire... Euh, des bots, il y a qui seraient là pour, pour t'entraîner à, à pratiquer. Donc, un truc, c'est. Tu euh,
1: fais une sorte de chat roulette avec des bots euh, féminins, quoi. Soit, soit un
0: genre de chat roulette. Enfin, tu, à mon avis, si tu voulais faire très simplement aujourd'hui, ce que tu fais, c'est que tu fais un bot qui va, qui va envoyer des textos avec toi, pas dans le but mm -hmm. de t'émoustiller. Parce que le problème des, des bots mm -hmm. qui sont créés pour, pour t'émoustiller, c'est que, en fait, de...
1: ouais, ils ne représentent pas la vie. hé, hey, euh... salut,
0: um. ah, mais oui, t'es trop beau, oh là là, je t'aime et tout, tu vois. Bah, du coup, a... tu n'apprends rien parce que le, le bot derrière, il est. Immédiatement, il se met à genoux devant toi euh, et t'es la personne la plus coolement. <rire> bah, c'est le truc du
1: porno. C'est pour ça, en fait, le... oui, ça qu'il y a le porno pour les mecs avec des situations réalistes. Et en fait, la romance, on vient de parler du plombier milliardaire vampire bodybuildé pour, pour les meufs. Ouais. Et du coup, ouais. Moi, je pense que c'est là que ça a dirigé, naturellement. C'est que ça a donné de plus en plus ce qui est facile, exactement ce dont on a envie. Et donc, par comparaison, la... les vraies relations vont paraître difficiles et vont paraître compliquées et imparfaites. Et, et du coup, les gens vont se retirer de ça. quoi et donc je pense pas que Déjà. finalement les gens vont tant utiliser un bot pour euh, s'entraîner euh, quand tu peux avoir à côté un bot qui va te qui va te gratifier et qui va te sentir euh, ça. Bah, Certaines personnes l'utiliseront.
0: tu vois, Et as un bot qui va mmh. t'entraîner et un bot où si tu lui dis un truc un peu chiant bah, il te ghost, bah, il te répond pas et, ça... euh, et, où, et où tu dois t'entraîner. Voilà, c'est potentiellement bah, si vous êtes une personne altruiste euh, qui veut pas être un rascal mais qui veut euh, qui veut qui veut euh, donner de l'amour au monde c'est c'est une possibilité. Le, le programme pour cet épisode, on a parlé de notre idée de business pour les auditeurs euh, RASCO. Devriez-vous faire un podcast et pourquoi euh, la, la section où nous, on va se poser des questions. Euh, vendre de la sauce soja, j'ai aucune idée de, de ce que tu voulais dire par ça, mais on va le découvrir plus tard. Euh, des recommandations de contenu euh, de la part de, de Paul et moi-même. Et finalement, euh, la section bien-être, euh, les conseils de, de Paul euh, euh, via Andrew Huberman sur comment être heureux et réussir dans la vie. Donc, euh, Section numéro 2, devriez-vous faire un podcast et pourquoi Donc, déjà, Paul, est-ce que tu devrais faire un podcast et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu fais un podcast
1: bah, À la base du podcast, on ouais, pourquoi je fais. Et après aussi, il y, y, y a eu un, art, un tweet de Sean Perry qui fait euh, MFM, Ma First Million, qui est un gros podcast. Et d'ailleurs, ça, c'est assez impressionnant parce que j'ai vu dans les rankings Apple Podcasts français, ils sont genre euh, MFM, ils sont genre 170e. Donc, c'est-à-dire que les gens en France, ils écoutent assez peu. Ce qui est euh, toujours un rappel qu'il y a quand même un, encore un gap entre l'information aux États-Unis et l'information en France, euh, mais, mais bref, pour, pour moi, pourquoi je voulais refaire ce podcast, que comme vous savez, on a fait une digital, on l'a raté en 2017, peut-être 2018, je ne pas sûr, et après on faisait un épisode par an, et, euh, et, et la raison pour laquelle moi, moi personnellement je voulais reprendre, euh, peut-être la plus importante c'est juste améliorer mes, mes compétences en termes de communication, c'est-à-dire que je ne je je suis pas le seul, mais euh, je ressens fortement, il y a un gap énorme entre l'intelligence de ma tête et l'intelligence qui sort de ma bouche, tu vois. <rire> je que ça très ma tête, je jeu, et Tu commences à lui parler. Alors soit c'est parce que c'était pas si intelligent, c'est moi qui me fais les films, mais je pense aussi qu'en fait euh, c'est juste c'est juste plus dur d'exprimer tes idées euh, comme ça à, à l'oral quoi. Euh, un autre aspect, c'est aussi que c'est fun en fait. C'est pas une grosse contrainte. Toi, là, on est en call, on a pas l'impression de travailler non plus. C'est pas c'est pas très dur. Euh. C'est pour ça aussi qu'il y a plein de il y a plein de youtubeurs qui font des podcasts. C'est parce que le volume de travail et l'aspect fun est quand même le ratio est quand même assez intéressant. Et c'est pour ça
0: que c'est aussi le, le plan de retraite de beaucoup de youtubeurs, comme on en parlait dans, dans l'épisode précédent, où beaucoup de youtubeurs qui arrêtent en fait vont aller soit faire du Twitch et, et aller vaper en jouant à des jeux vidéo, ou soit faire du podcast et déconner avec leurs potes ou des nouvelles personnes et, et c'est assez fun et, et c'est facile à tenir.
1: C'est ça. Et après il y, a, il y a un autre truc aussi que j'ai un peu découvert avec mon obstacle. C'est qu'en fait, quand tu sors du contenu, quand tu poses du contenu, tu as une sorte de sérendipité qui se crée, où en fait, il y a des gens qui vont te donner des idées, te faire des, des opportunités, ou que tu des pas. Et c'est encore plus valable quand justement, tu as. Un... Et ça, ça rejoint le sujet un peu après, quand tu as une audience qui, en gros, qui a après les mêmes valeurs, qui a les mêmes intérêts, toi Et donc, et, et par exemple, nos magital nous, c'était exactement ça. C'est en fait quelqu'un qui coûte de match pour pour mettre dessus. En fait, il que quelqu'un quelqu te recommande, ou vraiment que tu cherches dans les podcasts entrepreneuriat, sur... donc tu n'avais que des gens qui étaient intéressés euh, par, par la même chose que nous. Euh, ce qui fait que t'as, as un gros match, euh... ce qui est moins le cas, c'était, euh... c'était, euh, Mr. Beast, quoi. Le plus gros extrême, euh, Mr. Beast, c'est, son -ce ils sont pas grand chose en commun, ça peut être euh, n'importe qui. Euh... un autre, c'est, euh, c'est, j'écris give back, et tous les, Am tous américains Am 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 sont beaucoup là il faut give back, give back. Mais en réalité, give back aussi, c'est que c'est, gratifiant pour soi-même, quoi. C'est agréable aussi de pouvoir, pouvoir euh, partager ce que tu sais. Euh... donc tu, forcément, tu peux dire qu'il y a un côté altruiste, mais aussi simplement un côté euh, gratifiant. Et, et un, un petit bonus, et je crois, toi aussi, tiens, t'en as parlé une fois c'est que ça permet un peu de documenter, tu Alors, je pas réécouté nos podcasts de 2016, parce que je pense que je suis encore dans la phase cringe, tu vois. Je suis encore dans la phase où j'aurais vraiment du mal. Mais je me dis, toi, quand j'aurai 50 ans, <rire> yeah. ça me fera délirer d'écouter, ouais, okay. tu vois. <rire> Il faut juste laisser plus de temps, tu vois. Donc, pareil, tu vois, quand, tu... quand tu te vois, toi, 12 ans, as... tu sais, tu es un peu cringe, mais tu as un peu d'affection, tu as une sorte de bienveillance pour ton toi, de 12 ans. Tu vois, il faut laisser le temps. Et je pense que quand, toi, j'aurai 40-50 ans et que je réécouterai ces épisodes, ça me fera marrer de voir ce que je pensais, euh, quels étaient mes trucs. c'est un, une sorte de, de journal, un peu de documentation euh, dans le temps. Et donc, moi, c'est un peu ça, mes raisons. Et ce serait quoi, les? Et après, il y a une dernière aussi que j'ai pas mentionné, mais ça va un peu ses député. C'est que tu te rends compte aussi que dès que es une audience, après, ça t'ouvre plein d'opportunités de, de, de business potentiel Enfin, il y a plein de choses après à faire avec, quoi. T es une audience qui te fait confiance. Et récemment, bah, récemment, il y a Omozi qui a, qui a pris des parts dans School, un, un logiciel, euh, un logiciel pour, pour, euh, de comité de formation, quoi. Et en fait, où Andrew Berman, qui est on est suppléant, il a la réputation, il a l'audience. Et donc après, tu peux, tu peux plug ça dans plein de business assez facilement. Et du coup, toi, ce serait quoi tes, tes motivations pour, pour faire un podcast Il
0: ah, y, y a ces éléments dont tu as parlé. Euh, moi, moi, bah, évidemment, j'ai eu, eu, eu trois gros podcasts dans ma vie. Il y en a un qu'on va laisser de côté euh, qui n'a rien à voir, qui était sur la séduction. Euh, mais les, les deux podcasts que j'ai fait dans le cadre de, de, de ce projet, c'était Nomad Digital, qu'on a fait ensemble. Euh, et j'ai fait mon podcast Marketing Mania pendant des années, euh, etc. Et euh, il y a environ je crois deux ans j'avais décidé d'arrêter euh, de... Nomad Digital on avait arrêté il y a longtemps parce que euh, voilà, on a... je crois que c'est à l'époque on avait un peu cette réflexion on était à court des sujets les plus simples mm -hmm. euh, et comme toi ça, ça rentrait pas trop dans ton cadre de business on s'était dit bon bah autant euh, avoir, avoir fait ce qu'on avait à, à dire sur le format qu'on avait à l'époque et, et s'arrêter là euh, Marketing Manager j'ai arrêté pour une raison qui était totalement différente c'est qu'en fait j'étais plus satisfait de ce format d'interview euh, pour la raison que je trouvais que j'ai à cœur de faire vraiment le meilleur contenu possible et sur Youtube, et je, je travaille sur une vidéo que si je pense qu'il y a vraiment une super bonne idée et je vais travailler mon script jusqu'à ce que le script, j'en sois vraiment extrêmement content, montage idem, miniature idem etc, je vais pouvoir bosser, bosser, avoir un énorme niveau de contrôle en fait, ou si le truc il est mauvais, bah, je, je, je retravaille jusqu'à ce que ce soit là mmh. ce que tu peux pas faire sur une interview tu peux pas faire une interview d'une heure et demie avec la personne et faire Hmm, ok, je pense qu'on va re cette interview entière. On va ou ou tu ne peux pas refaire cette question en mieux parce que là, c'était si un peu nul. Tu ne peux pas faire mieux. Tu ne peux pas faire ça. en fait. Et donc, sur les interviews, tu n'as pas ce niveau de contrôle. En fait, simplement, je pense que la, la qualité entre les épisodes, elle était un peu variable. Il y avait quelques épisodes mm -hmm. que je n'ai pas pu publier parce que je trouvais que c est, c est, ça n'avait ça, ça vraiment pas cette cohérence. Alors, alors, ça peut être en partie dû à, à mes euh, échecs en tant que au, au, host euh, en tant que oh, présentateur de l'émission ouais. tu vois ouais j'ai pas les bonnes questions j'arrive pas à mettre la personne suffisamment à l'aise tu vois je, je le coupe pas au moment où je devrais le couper pour le relancer etc ou ça peut venir de, de, de l'invité qui est simplement tout le monde n'est pas aussi à l'aise Donc, en fait les personnes qui sont toujours des, des bons clients sur les podcasts ça va être euh, les créateurs de contenu en fait tu t'invites ouais, un, ouais. un autre youtubeur marketing mmh. t'invites je sais pas Antoine BM Victor Ferry, Yomi Denzel tu sais que ça va être un bon client qui va te raconter des bons trucs qu'il a des bonnes punchlines qui sait s'exprimer etc mais aussi aussi les gens que tout le monde a vus partout et que, du coup, qui sont moins intéressants. Tu veux amener des gens qui sont, qui sont moins connus, qui ont fait moins de podcasts, ben ils ont moins d'expérience, ils sont moins polish et il y a plus de, de variance en fait, dans le résultat que, que tu vas avoir. Et donc, du coup, j'étais plus trop satisfait de mon, mon, de mon format qui, qui me, je trouvais, me mettait beaucoup de stress. Où j'arrivais sur l'épisode en me disant, j'ai fait toutes mes recherches et tout, mais je ne sais pas comment ça va se dérouler et je n'ai pas suffisamment de, de contrôle sur le truc. Donc, peut-être que là-dessus, euh, euh, ça ne s'était pas totalement adapté avec la manière dont moi je crée du contenu. Mais qu'en arrêtant ce podcast, j'ai perdu une pièce importante de, de mon business. En fait. que, la manière de réfléchir à un business de création de contenu, c'est que euh, tu as des formats qui vont te permettre de capter des gens. Donc ça peut être des vidéos YouTube virales, ça peut être des shorts ou des TikToks, en grosso modo, ou du Instagram, etc. Mmh. Euh, tu as des formats qui vont t'aider à fidéliser des gens et, et à les faire entrer plus profondément dans ton, ton écosystème. Moi, ce que j'ai découvert très tôt sur Marketing Mana, c'est que avant de faire YouTube, je faisais le podcast, le podcast prédate YouTube. Et que pendant des années et des années, quasiment tous les gens qui achetaient mes formations écoutaient le podcast. Parce que mais pas beaucoup, euh, non. Plus, qu qu
1: en fait, t'as mis une audience et qui était très, euh, très
0: fidèle. Ouais, j'avais une audience tu vois, de, de 15 000 auditeurs sur le podcast. Mmh. Euh, mais c'était quasiment un passage obligé pour les gens qui achetaient mes formations. C'était également mmh. le cas sur la séduction, d'ailleurs. Euh, parce que c'était là où les gens allaient développer la plus grande confiance et la, et la plus grande relation avec moi. D'une manière où, évidemment, si tu regardes beaucoup de mes vidéos YouTube, tu vas développer une relation avec moi mais pas exactement de la même manière, parce que les vidéos YouTube doivent être tournées sur un truc de... Cette vidéo, elle doit parler à une personne qui clique sur cette vidéo et qui ne me connaît pas. Mmh. Et donc du coup, je ne vais pas raconter des trucs trop personnels dans, dans 99% des vidéos. T as -t as, sauf à, à quelques exceptions éps de vidéos, je me dis, bah, cette vidéo, ça ne va pas marcher, c'est un bilan de l'année, c'est un vlog. Elle ne va pas faire des vues euh, au-delà de mon audience, mais, mais ça va approfondir la relation. Mais le podcast, ça se rôle en fait dans ton écosystème d'approfondir cette relation, mais j'avais plus le bon format, etc. Et... Du coup, au fil des années, j'ai ré réfléchi vraiment à cette idée de l'idéal, ce serait de ne pas avoir un format d'interview qui est trop imprévisible, mais d'avoir un, un coprésentateur qui soit une personne qui a, qui a beaucoup de, 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 de bouteilles, de légitimité, idéalement une expérience différente de la mienne. Et évidemment, quand on a, on a commencé à reparler de ce sujet, bah, du coup, c'était assez évident. Parce que toi, on, on se connaît depuis très longtemps, on a, on a beaucoup d'affinités de, 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 philosophiques, mais en pratique, ce qu'on fait au quotidien et notre expérience et, et notre... Euh, nos, nos, nos forces et les, et les parties du monde du business qu'on regarde sont assez différentes donc mmh. pour moi tu vois d'un point de vue business il y a, y a ce, cet élément là après je pense que ça aide aussi sur tous les autres éléments c'est à dire euh, euh, pouvoir aider les gens d'une manière différente effectivement pouvoir créer une relation différente avec les gens euh, pouvoir euh... Un, un autre truc quand tu dis rencontrer des gens le podcast ce qui était génial sur Marketing Mania c'était que je pouvais prendre quasiment n'importe qui dans le milieu un peu marketing et discuter avec pendant deux heures. Mmh. Euh, voilà Alors que sinon, c'est un peu dur de dire à une personne hey, « Tu veux pas qu'on se fasse un, un, un Zoom de deux heures ?» En fait, même moi, j'ai pas envie de faire un Zoom de deux heures avec une personne sans raison particulière, euh, mais tu vas avoir une personne sur ton podcast. En fait, ce qui se passe souvent quand tu as un invité, c'est que tu as la personne, tu discutes avec 15-20 minutes au départ pour la mettre à l'aise, tu fais une heure et demie de podcast. Et puis après, parfois, tu vas rester à la personne, avec la personne pendant 30, 40, une heure parfois avec les gens. Et là, tu parlais d'autres trucs qui était un peu trop spicy ou un peu trop privé, etc., pour parler en euh, enfin en, 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 sur le record. Est-ce est que tu ne penses pas, c'est ce qui
1: t'a manqué un peu justement sur le podcast Marconia, c'est de ne pas réussir à incorporer cette partie spicy Est-ce que ce n'est pas ça qui ferait la différence potentiellement en termes de…
0: Bah, ça, ça, ça peut faire la différence. Disons que c'est spicy ou alors c'est trop… Euh... Ça semble pas assez utile pour l'auditeur. Tu n'as mmh. pas forcément envie de faire un podcast de 3 heures. Enfin, après, il y, y a des formats, effectivement, qui le font. Tu vois. Euh, mais, euh, mais ça te permet de vraiment de parler avec des gens. En fait, il y a, y a plein de gens que j'ai rencontrés via le podcast pour la première fois et j'ai vraiment pu discuter avec eux, etc. Et ça me donnait à la fois une excuse pour le faire et une justification pour moi d'y passer mon temps, etc. Et ça, ça, ça joue vraiment beaucoup pour, euh, pour rencontrer des gens. Tu vois. Mmh. On a parlé de différents invités qu'on pourrait avoir, des personnes où je me dis, ah ouais, c'est une personne vraiment intéressante. Mais comme j'ai plus mon podcast.. J'ai jamais eu l'occasion de leur de raison, parler. Ouais. Et, mmh. euh, et je ne vais pas aller faire des appels avec des gens juste pour, euh, pour faire des appels avec des gens. Tu vois, ça ne me, ça me, ça me parle pas trop. Voilà, ça, je pense que c'est les différents bénéfices du truc. Euh, la raison de, de ne pas faire un podcast, je pense, c'est si tu n'as pas de moyens d'amener de l'audience vers ce podcast. Mmh. Donc, euh, ça s'est amélioré, évidemment, aujourd'hui, avec la distribution via les shorts. Mais globalement, développer une audience via le podcast, ça va prendre très longtemps parce que c'est du bouche-oreille. Tu n'as pas énormément de levier pour le faire. Versus une vidéo YouTube, une fois que tu as des vidéos qui prennent, elle peut avoir une viralité, etc. Ça peut aller vachement plus vite. Euh, donc tu peux dire, OK, ouais, mais mes clips de podcast vont devenir viral sur TikTok, etc. Oui, mais fondamentalement, si ta stratégie c'est je vais devenir viral sur TikTok et sur YouTube Short, autant aller directement faire des contenus ouais. natifs euh, TikTok, YouTube Short plutôt que faire des clips de, de, de podcast, ils ont plus de chances de, de marcher. Donc l'autre exception, si, est-ce que tu devrais faire un podcast ou non si tu n'as pas d'audience à amener C'est si. Pour une raison ou pour une autre, tu as des contacts de ouf. Bah, je veux dire, si tu es meilleur ami avec, euh, avec Oussama Amar, peut-être que tu peux débarrer un podcast euh, et, un, et ton premier épisode, c'est Oussama Amar puisque dans tous les podcasts du monde, l'épisode le, le, le plus écouté, c'est toujours Oussama Amar. C'est assez hallucinant. Euh, quand on parle ah, de bons clients, c'est le meilleur le top, de le tous top, les clients. Là. quoi. Euh, avec un titre, la rédemption de Oussama Amar. Euh, voilà. et, et, et donc, du coup, voilà, potentiellement. Mais, mais probablement, si tu as ton premier épisode, bah, tu ne vas pas avoir un, un gros nom tu vas avoir des personnes un, un, peu, un peu moins. Ça va être, ça va être dur. C'est possible. Si ton, le podcast, pour les gens qui nous écoutent, c'est le format qui te fait le plus kiffer, que tu as plus envie de faire, etc. Fais, fais le podcast que si tu crées du contenu, autant créer un contenu qui toi t'intéresse. Mais si le but, c'est de monter une audience, le podcast, en fait, est une pièce du puzzle, mais n'est pas mmh. la première pièce du puzzle que je mettrai en place. Euh, et je commencerai généralement soit par YouTube, euh, soit directement par du short, du TikTok, etc un des deux bah non, tout, tout conseil, en je pense
1: que les gens qui écoutent qui se suivent juste sur YouTube ils ont zéro la perception c'est vraiment très euh... très comment dire ouais, c'est peut-être bon terme mais très capitaliste et ils n'ont aucune idée que justement tu es dans les idées un peu wou que es... Toi, a... Il y a aucune... toi, tu es parce que c'est inattendu la part du ouais. de ce que tu toi quelqu'un qui parle marketing ouais. généralement tu t'imagines donc je pense que ça crée une vision aussi plus complète de la personne forcément quoi
0: exactement um... Donc voilà, c'est ça. Donc Du, du coup, le, le débat, et peut-être une raison pour laquelle on parlait de ça, c'est qu'en fait, euh, toi et moi, on avait cette conversation sur qu'est-ce qu'on va faire euh, de ce podcast et avec les, les deux options que toi, tu avais, euh, tu avais définies, c'est-à-dire, est-ce que le podcast, on le voit juste comme étant une manière intéressante de partager pour les, 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 les quelques milliers de personnes qui ont envie de nous écouter et c'est cool, en gros, en mode, ce qu'on faisait à l'époque sur Nomad Digital il mmh. n'y euh, a pas trop, trop d'enjeux il n'y a pas trop de pression, nous ça nous fait plaisir de le faire les gens ça leur fait plaisir de, de leur écouter d'écouter, ils apprennent des choses on, a, on fait des bons contacts etc ou alors on a plus une, une démarche de dire euh, on veut en faire une, une marque, un média on veut en faire un, un, des, un des plus gros podcasts euh, sur le milieu euh, francophone on veut aller sur le top 3 qui, qui sont en gros euh, Mathieu Stéphanie euh, sans permission euh, et il y a euh, Pauline Légniaux aussi qui est là, mais en gros tu vois dans, dans, dans tout ce top -là, là des podcasts et donc du coup être beaucoup plus agressif probablement recruter plus probablement avoir plus une stratégie de de, de croissance préparer via les shorts, etc. Ouais. Pré préparer euh, voilà donc euh, c'est les deux options qui, qui s'ouvrent à nous euh, personnellement évidemment euh, la deuxième option en se disant bah, si on va le faire autant le faire à fond autant euh, euh, taper dans le truc je pense qu'on a on a le potentiel je pense que le format est bon euh, le format qu'on a est, est, est meilleur que ce que j'avais sur MM, il, il, on, il est plus malléable sur ce qu'on veut faire et, et il, il, se, il se renouvelle plus que Nomad Digital, parce que sur le format qu'on fait sur le Trillard il y a un aspect de news, qu'est-ce que tu as vu dernièrement, qu'est-ce mm -hmm. que tu fais, là où, où Nomad Digital avait un aspect plus philosophique sur les grands principes euh, du stoïcisme, de la, de la vie, etc., euh, qui, qui se renouvelle moins. Et, euh, et donc je pense qu'il y, y a cette option de, de, de faire le deux, ça veut dire effectivement de... Euh, d'y réfléchir comme un, comme un projet à part entière avec ses propres objectifs, avec, avec euh, voilà, c est, c est, un producteur, etc. La question que je me pose, tu vois, c'est pour toi, par rapport à tes objectifs, est-ce que ça a du sens d'aller jusque-là ou est-ce que, en fait, la version casual répond à tes objectifs d'améliorer tes, tes skis de communication, etc. Ça dépend, en fait, à quelle, à quelle échelle tu réfléchis à, ce, à cet élément de, de sérendipité où tu te dis, en fait, j'ai envie euh, que euh, les 100 000 personnes en France euh, qui sont dans l'e-commerce, etc., euh, me connaissent et sachent les projets sur lesquels je travaille et potentiellement me contactent, etc. Euh, ou est-ce que c'est juste euh, ah, c'est cool, il euh, y a quelques personnes bah, qui nous écoutent
1: Je pense qu'il y a deux gros intérêts à le faire de façon plus grosse c'est un, ça pas aussi d'avoir des plus gros invités, de le rendre des gens vraiment très intéressants. Si toi tu es un des top podcasts, tu peux inviter des, toi, des gros entrepreneurs que de nous, uh, il y a ça. Il y a l'autre aspect aussi que derrière, encore une fois, si y a, à long terme toi, tu veux créer une communauté ou tu as un business lié à ça, moi, pareil, c plus t'es gros, mieux c'est. Moi, en fait, vrai dire, je pense, en fait, j'ai un peu identifié, en fait, ce qui me fait un peu... Moi, je parlais justement d'être connu des bonnes personnes, de ne pas être connu de façon générale. C'est que moi, je pense que ça me ferait assez longtemps chier d'être régulièrement reconnu en rue. On n'est pas encore là, mais toi, tu vois, je pense que tu déjà un peu là-dedans. Pas tant que ça, tu m'as dit, c'est assez surprenant parce que normalement, ben en fait, je en fait moi, je, plus, suis, euh... je
0: suis rarement reconnu dans la rue. Euh... C est, c est
1: parce que tu es, es trop standard, je ne sais pas pourquoi. Parce que toi, tu quand même Je ne euh, se...
0: sais pas exactement pourquoi. Mm -hmm. et, et ce qui explique la disparité avec d'autres...
1: Parce que c'est ça, on j'ai pas taille par similaire et eux ils sont totalement stoppés, c'est ce que j'entends. Donc je suis surpris que toi ce soit pas plus que ça. Euh,
0: je, à, mon, à mon avis, il euh, y a, a, a peut-être deux facteurs qui me différencient. Je pense que le premier, c'est que les gens ne euh, me perçoivent pas comme étant accessible. Euh, okay. Contrairement à beaucoup de créateurs de contenu qui sont, hey, je suis ton meilleur pote. Si je pense que moi, il ouais. y a un côté un peu où tu dis, oh là là, qu'est-ce que je vais dire à ce mec qui parle à 2000 à l'heure sur YouTube, etc., avec ses scripts ultra des. Je pense que tu vois, pour la personne moyenne qui, 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 a, qui a déjà vu mes vidéos, etc., tu vois, je ne pense pas qu'ils perçoivent que je suis accessible. L'autre élément, évidemment, c'est que euh, la plupart du temps, je suis en Thaïlande. Donc, évidemment, en Thaïlande, euh, tous les Français me reconnaissent, <rire> mais il y a assez peu de Français. Il n'y a pas tant
1: que ça. Oui. Enfin,
0: tu vois, pas, euh, donc, à chaque fois que je vais, je vais quelque part dans un restaurant, généralement, il n'y a, a pas une personne qui va me reconnaître. Tu vois. Euh, et euh, quand je suis en France, en fait, je pense que, les gens sont pas sûrs si c'est moi parce que je ne suis pas au bon endroit. Tu vois. Euh, alors que j'avais plus de gens à Bangkok qui venaient me voir. Parce qu'à Bangkok, ils savaient exactement. Enfin, c'est forcément mmh. moi. Si un mec avec ma tête euh, qui est à Bangkok, là où je suis censé être, euh, c'est assez clair. Tu vois. Euh, voilà. Et l'autre élément, je pense... Euh, voilà. mais, mais ça, je pense que c'est les, les deux principaux facteurs euh, qui expliqueraient le truc. Euh, et honnêtement, ça m'a... Voilà, vraiment, pour moi, je me fais tel. Je crois que la dernière fois que je suis arri arrivé à Paris, j'ai passé deux semaines à Paris et je me suis fait reconnaître une, une fois je crois
1: ok euh, ah, c'est euh, euh, impressionnant bon da, du ouais. coup c'est peut-être pas une, un truc c'est connu mais après le, le truc aussi qui je pense qui me fait un peu peur fondamentalement c'est toi te, un matin tu te réveilles et toi tu as, t as, t as un, un short TikTok enfin TikTok c'est que les shorts t as un TikTok sur moi qui parle des autistes <rire> qui fait genre 2 millions de vues et, euh, et je me, je me fais cancel par la ligue euh, la ligue de protection des autistes euh, un truc comme ça euh, donc c'est un peu le truc aussi en fait c'est que fondamentalement en fait à moins que aies un business vraiment où tu veux vendre à, à la masse, tu es un peu comme un, je sais pas, un Logan Paul ou un MrBeast, Beast où tu veux, tu fais des tes primes. des prêmes. J'ai pas tellement d'intérêt à avoir à toi être euh, connu beaucoup de gens quoi. En fait, moi, ce qui m'intéresserait, c'était vraiment si on est connu des gens qui, des entrepreneurs ou des gens qui ont un peu le même, les mêmes idées, les mêmes ambitions que, que nous. Euh, et Donc bah, forcément, bah, c'est euh, plus. Pour, pour, euh, prenons euh,
0: prenons un, un, un rapport par rapport à une des personnes dont on a parlé, euh, Mathieu Stéphanie, par exemple. Mmh. Tu penses que soit lui, son niveau de notoriété fait que euh, oui, vrai, euh, je pense. il va se faire cancel, donc, que sa vie est difficile. Pour moi, à mon avis, il est, il est, il est assez bien. Il est, il est, il est le moi, top podcast donne, français. Mais
1: déjà, bah, 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 en fait, il, il est top podcast, mais il, est, il fait zéro vue. Donc en YouTube, tu vas voir, il fait 500 vues. Alors que son podcast, est... donc, les gens en fait se sont habitués à l'écouter un podcast. Il a sorti la mais vidéo. Mais il y a quand même sa
0: tête sur la miniature et ça. Enfin, tu vois, sa tête ah, n'est pas, pas inconnue.
1: C'est vrai. Mais par contre, en fait, ouais, effectivement, pour gagner ce podcast, il, mais il, il dit rien de. Ouais, je sais pas. Mais il pour pour gagner ce podcast, je pense qu'il veut vraiment. Euh être intéressé par l'entrepreneuriat. Euh, mais par exemple, tu prends un autre podcast comme sans permission, je pense que c'est déjà un peu différent, toi. Et La différence de sans permission, euh... c'est que eux, après, moi ça même par rapport leurs autres ouais.
0: activités, tu vois, ça ouais. Avant qu'il fasse sans permission, c'était déjà un des mecs les plus controversés, etc. C'est pas son podcast qui a fait lui un, un personnage controversé, c'était déjà le cas. Et, et voilà. Donc, euh, pour moi, Mathieu, Stéphanie est un, est un meilleur point de, de comparaison. Ou alors, si tu prends les Américains, tu vois, tu te demandes euh, bah, les mecs de My First million tu vois. Euh, à vrai, mon avis pour... ils, ouais, ils sont, ils sont, ils sont assez pas. good tu vois en dehors de, de certains euh... si le mec il va à une conférence à la Silicon Valley tu vois il y a plein de gens qui vont le reconnaître et tout mais à la limite bah justement c'est les personnes que lui il veut, il veut voir et à mon <rire> avis dans son quotidien quand le mec il va au supermarché euh, ça, ça doit être assez ah, rare que, en fait Ce que, que, que je, que je que dis ça fait un peu penser
1: tu sais, au, au mec qui veut pas aller à la salle de muscu Parce qu'ils ont peur euh, de te trop musculer trop rapidement tu vois. <rire> Moi c'est un peu ça C'est oh, Je veux pas, pas qu'on y aille parce que sinon est sûr On va faire des dizaines de millions de vues, tout le monde va me connaître ouais. ça, c'est, Je peux me mets dans des, je vais, des, je vais, des emmerdes je, comme ça on, hein. on va
0: parler de moi sur Cyril Hanouna, <rire> euh, ça putain euh, ouais. des, Les gens vont essayer de me cancel <rire> sur des tiktok Et qu'ils vont faire des centaines de millions de vues euh, Oh là là <rire>
1: C'est pour ça que, que je parle de peur en fait, c'est plus une, une euh... appréhension que vraiment que ce soit basé dans la réalité quoi. Okay. Donc je pense que de toute façon on va en, en discuter et, et, et là on aura un, un, du coup un petit creux Mais en avril probablement on reprendra plus fort que jamais Et aussi je, je m'excuse parce qu'on a dans les précédents épisodes, on a parlé de YouTube Et j'ai cinq six personnes qui m'ont envoyé un message, bah, je vous trouve pas sur YouTube Et ouais. bah, la, ra la, la raison c'est qu'on est des bras cassés, on avait tout un plan la, euh, Et la raison ouais, c'est qu'on pas, pas sur donc, YouTube, euh, c'est vrai C'est vrai à dit, que euh, c'est un bouillon quoi
0: Ouais 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 On, on, on va euh, Faire la chaîne YouTube À un moment donné Mais on essaiera De le faire un peu plus proprement Avec des miniatures Des machins Qu'on n'a pas fait jusqu'ici Donc quand on reprendra En avril on, on aura la chaîne YouTube Et là on pourra faire La promotion Abonnez-vous Les 1000 premiers abonnés Etc euh, Section suivante as marqué Vendre de la sauce soja euh, Absolument aucune idée De ce que ça veut dire Donc euh, je, te donne, je te donne la balle Et je te laisse partir à la course
1: et Il y a une sorte Qui est intéressante C'est que tu as, as, as 3 milliardaires Qui sont milliardaires Avec la sauce soja Parce que et donc as un peu le concept en gros est-ce que tu est-ce que tu veux toi t'as un peu le est-ce que tu veux devenir il euh, y a des gens qui leur leur truc c'est les, les startups toi c'est vraiment euh, le truc qui a 10% de chance de fonctionner mais qui, qui peut être énorme et moi je me suis rendu compte en fait c'est pas ça qui moi j'aime bien l'idée de toi de faire de l'argent en vendant la sauce soja un truc que tout le monde veut qui est stable qui laisse pas beaucoup de place à la chance tu peux juste être meilleur opérationment que tout le monde et grossir au fur et à mesure et, et donc je pense que c'est un truc intéressant pour toi aussi à se questionner c'est ok est-ce qu'ils veulent aller euh, le tout pour le tout en et et tenter un gros truc, et c'est avec certaines personnes, ou au contraire, juste être meilleur dans un truc que les gens veulent déjà, et, et pas tirer là-dessus, quoi. Là, là, on y a un marché où on va probablement s'attaquer, c'est les, littéralement, les bouteilles d'eau, euh, c'est les bouteilles en alu. Euh, bon, c'est pas sexy. Ah, c'est moi tu qui t'ai inspiré euh, tu...
0: la semaine dernière avec le style de là.
1: Non, non, c'est, non, parce bah, m'a inspiré, c'est quand j'avais parlé, bah, j parlé de, de Simple Modern, qui fait 200 millions sur Amazon US, et c'est en eux, et j'ai vu que bon, bref. Mais, euh, et ça va être un gros truc, tu faut mettre, faut y mettre d'assez gros moyens, mais euh... et toi c'est c'est pas très sexy. À part c'était Stanley, mais on va pas être Stanley. Simplement on va pas. Toi un. nous ce sera plutôt on va faire 3 euros de marge par bouteille, mais l'idée c'est de vendre des millions de bouteilles quoi. Et moi bizarrement, euh... toi ça c'est un truc qui j'ai un gros attrait par rapport à ça. Et donc c'est maintenant je commence à vraiment l'admettre et, à... et à aller là-dedans plutôt que d'essayer de faire un truc qui est nécessairement euh... Euh, plus plus sexy. Euh...
0: Mais les mecs qui je ont ils hein. ont quand même monté leur business ce soja en partant de zéro, donc ils ont euh...
1: ouais. Ils ouais, en fait, si pas euh, sur... la roue, quoi. Ils ont ouais, ouais, réinventé fait, qu il quelque
0: chose qui existait déjà sur un niveau. Euh,
1: du coup, j'ai eu leurs trois biographies et c'est vraiment. Enfin, euh, ils ont tous un processus. Alors page que l'Ocubia est linéaire. Tu toi dois vois, être probablement
0: l'expert francophone
1: de... du business de la soja, bière, du coup. Ça. Ouais, ça de ça. Mais ouais, euh... euh... en fait, c'est beaucoup plus linéaire. C'est moins. Et forcément, personne ne connaît leur nom. Et même moi, de toute façon, c'est trois chinois à moitié. Donc, je crois que c'est un chinois chinois, un chinois de Malaisie, un chinois d'Indonésie, un truc comme ça, quoi. Euh, euh, donc personne ne connaît leur nom et pas et justement ils n'ont pas aussi ce problème d'être d'être trop connus euh. toi être euh, après tu, 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 écoute, tu te on revient un peu le même truc j'allais dire toi tu, tu veux pas être Max Zuckerberg comme si toi si jamais j'avais pas les startups c'est bon ça serait pareil hein. je suis Max Zuckerberg quand même maintenant on fait chier tout le monde me connaît hein. mais euh, mais je trouve t'as tu as potentiellement un bon ratio euh. mais mais par contre un peu le, 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 le contrepoint de ça c'est parce que je pense, encore une fois, ça vaut quand même être un peu le coup d'être un peu connu, tu vois. Un peu connu dans les bons milieux. Être totalement... Euh... Bah, ils ont parlé beaucoup de... Ma force mignonne, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent et qui ont beaucoup réussi et qui veulent abso absolument être sur leur podcast, tu vois. Qui leur demandent d'être sur leur podcast. Parce que même s'ils ont beaucoup réussi, ils ont un peu cette envie aussi d'être, d'avoir un peu de reconnaissance sociale, tu vois. Donc, je pense que ça, c'est un... Ouais. un désir naturel que tu peux ensuite justifier et rationaliser pour, pour d'autres raisons, quoi. Um...
0: Ok, passons à la, la section uh, recommandation de contenu. Tu voulais recommander certains éléments. Allons-y. Euh,
1: aussi, tu, tu sais, as tout le concept, que ce que tu manges, ça, machin truc, et je pense c'est un peu même pour la consommation de contenu. Donc, essayez d'être assez, euh, assez intentionné là-dessus, euh, Sinon on te retrouve vite avec des vidéos YouTube euh, douteuses. Euh, et et moi, moi, ce que je fais quand même beaucoup, c'est toujours podcast. Et podcast, il y en a vraiment des excellents. Non il y a My First Million, on en parle beaucoup, mais qui est vraiment euh, le niveau moyen de chaque épisode en termes d'insight et Impressionnant. Euh, Génération de With Yourself de Mathieu Stéphanie qui est aussi très très bon l'épisode moyen de toute façon tu le sens vite au, au début si l'épisode ne veut pas être bon parce qu'en fait tu sens quand même les gens qui viennent et qui disparaissent ce qu'ils pensent ils disent ce qui qu'ils qui, qui peuvent se permettre de dire donc tu peux juste s'éliminer euh, sans permission de qui est aussi quand même chose que je trouve très bon euh, de toute façon honnêtement je trouve que Yomi il est, est très très fort quoi c'est euh, pas le niveau euh, dans les moins connus il y a How to Take Over the World euh, qui a un épisode d'Invex ben et qui en fait euh, fait des sortes de biographies de différentes personnes, et super narration, super intéressant. Euh, l'angle aussi est génial, quoi. Euh, parce qu'il fait un peu l'angle, bah, ouais, si, si tu voulais arriver à cette personne, comment tu ferais Et un peu, pas partir en gros du fait accompli, partir de, de la personne, à, de là où elle débute, quoi. Euh, Founders, qui est un très bon podcast, bon il sort un peu trop épisode, donc c'est un peu chiant de suivre, mais, euh, mais pareil, un peu dans le style biographique. Des résumés il de
0: biographie. Euh, et ce qui est marrant c'est moi... que c'est un mec qui te dit Moi je suis obsédé par les biographies C'est ce que je ferai toute ma vie euh, ouais. Je lirai un livre par semaine et c'est tout Je ferai rien d'autre etc Il et a une espèce d'intensité à la Mister Beast Mais son format c'est de, de te résumer des biographies euh, euh, Et ce qui, ce qui fait très bien Et c'est vrai que euh, du coup ça te résume la biographie en une heure Et parfois il y a une biographie où tu n'as pas envie De lire pendant 12 heures sur une personne Mais une heure tu serais content d'avoir la résumée Mais moi j'écoute surtout ces épisodes Sur des bouquins que j'ai déjà lus pour avoir en fait une deuxième perspective un espèce de, mmh. de refresh sur un bouquin que j'ai lu tu vois il y a 2-3 ans
1: un truc qui est super intéressant c'est qu'il a créé une communauté payante et il a dit et je pense que c'est vrai parce que je pense que c'est genre de méga mentir qu'il y a littéralement 3 milliardaires dans sa communauté payante euh... et, et je pense que c'est un peu mon bon, de, de, de bonne personne de personnes. il avait, personne il a, de il a, il avait de pas été invité intéressé.
0: pour rencontrer Charlie Munger il, pas, a, pas, a, pas, et... non, il a, ça, lui, en fait... lui, il a, il a une que... audience vraiment très qualitative
1: c'est ça je pense qu'il a mis, sais rien, mais je pense qu'il fait 10-15 000 par là l'épisode par par, euh, enfin, par, écoute, par épisode, je pense à plus. Mais vu qu'il est vraiment poussé, il est vraiment dans son truc, et qu'il y a peu de gens qui vont se taper deux heures d'une biographie du de, fondateur de, de Sony. Quoi. Et ce qui est dans l'autre point inclus, c'est que ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait vraiment des biographies de gens vraiment obscurs. Il y en a un, c'est un, un mec suédois, un armateur qui est super intéressant. Et donc justement, tu peux tu peux aller sur son feed il y a genre 4-50 épisodes, et tu scrolles, et dès qu'il y a une boîte qui t'intéresse, boum, tu cliques, et tu peux tu peux avoir l'histoire que autrement euh, personne n'a fait. Ou sinon, il faut que tu t'essayes de trouver une copie d'un bouquin euh, d'occasion à à 150 euros sur Amazon. Euh, donc ouais, je recommande. Et, euh, et ouais, du coup, j'ai fait juste une liste de podcasts que les livres, il faut, faut que je re remonte dans, mes, dans ma liste. Et aussi, une, une, j'ai mis une quote, euh, une citation préférée cette année, qui est déjà celle de l'année dernière, mais vraiment qui m'a matrixé, c'est euh, celle de Naval. Euh, Don't take you seriously, you're just one who will plan. Donc en gros, tu te prends pas trop sérieusement, t'es juste un, un singe avec un, une idée, avec un plan. Et euh, je trouve que c'est une bonne... Euh, bah, j'aime bien, j'aime beaucoup... Euh. Et toi, Stan, c'est quoi ta. Ça s'appelle comment en anglais, content diet C'est quoi ta diète de conduite um,
0: Moi, j'écoute pas mal de Honnêtement, celui sur lequel je passe la majorité de mon temps, c'est MFM, parce que MFM, c'est mon podcast pour courir. Il publie beaucoup, je crois, plus 2-3 par semaine. Donc. 2 ouais, euh, par hein. si, si je. Ouais, si je cours et que je termine peut-être à faire un épisode, tu vois, quasiment ça me remplit mon... Mon... Ma... mon temps d'écoute. Avant, moi, j'écoutais vraiment. Je pense qu'avant, j'écoutais 3 heures à 4 heures de podcasts par jour. Ah, donc mmh. du coup j'avais j'avais un, un panel beaucoup plus large de podcasts que je devais écouter tu vois ça te demande pas mal de, de suivre en fait une trentaine de podcasts est-ce que toi aussi t'as
1: totalement arrêté Tim Ferriss ou non j'écoute encore euh, okay. Moi,
0: j'écoute encore Tim Ferriss pas très souvent parce que ces épisodes sont longs euh, et, et pas tout m'intéresse mais euh, mais j'en ai j'en ai écouté un récemment avec le, un mec qui s'appelle Arthur Brooks
1: mmh. qui c est euh,
0: un, un chercheur sur le, le bonheur extra qui était vraiment un épisode très cool avec plein de frameworks euh, un mec qui a, qui a une qui est, est promesseur Harvard qui mais... a un peu un truc comme ça mais euh, comment commencé ouais, que Septimbanque euh... non enfin il, il était Septimbanque t'es dur il jouait de la trompette <rire> dans, dans, sa, dans dans une symphonie <rire> il était
1: pas non plus non non, euh... non, non il faisait de la rue il s'est fait manche. un trip il s'est fait un trip en Europe où il, il jouait de la trompette dans la rue Oh, je pense que applications... enfin Tu peux te dire intérimaire du spectacle, okay. là, mais ça de ta banque c'est très bien aussi. Quoi. Okay, euh... ok,
0: très bien. as un une, ou... une putain
1: d'expérience de la vie, parce que je t'ai euh... expliqué qu'il fallait choisir les bons coins, il fallait regarder aussi les bonnes personnes dans les yeux pour que tu sentais que les personnes qui allaient se sentir obligées une fois que tu faisais le contact, de te donner de la thune, donc euh, c'est à... assez intéressant.
0: Euh, je ne suis pas exactement sûr, on parle du même podcast. Euh, le mien, okay. c'est celui... Il euh, y avait une anecdote très bien. Le mec, il est professeur à Harvard aujourd'hui, et il te raconte euh, que quand il était adolescent, il a été au Mexique, et il a vu... Euh... A lady of Guadalupe, une espèce de, de sainte qui serait apparue à un paysan, etc. Et, euh, et en voyant cette, cette euh, image, il y a eu l'impression qu'elle le regardait droit dans les yeux. Et donc, il s'est converti au catholicisme. Et c'est son histoire de, de conversion et tout. Enfin bref. Euh, voilà. Tim Ferris, je continue à écouter. Pas, 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 pas tout. Mais aujourd'hui, j'ai regardé plein d'extraits sur son podcast, des petits trucs. Euh, il avait fait le, le best-of de ses 24 meilleurs moments, qui étaient assez cool. Voilà. Un, un autre que… que euh que j'aime bien et que j'écoute pas toujours mais, mais par contre ça ça marche pas en courant parce qu'il faut être assez focus je sais pas si t'écoutes euh, Tyler Cohen son podcast
1: non ça me dit quelque chose mais je, peux, je dois pas le podcast s'appelle
0: Conversations with Tyler donc Tyler Cohen c'est un économiste américain euh, un, un des mecs les plus avec, avec le plus de, de connaissances dans sa tête euh, au monde ok où c'est un mec qui peut te parler à la fois, je sais pas, de, des symphonies de Beethoven, il est expert de, de la cuisine éthiopienne. Euh, Le il cousin a lu, de euh, Scott Alexander, quoi. Ouais, exactement. Euh, un, un petit peu dans, dans, dans la même vibe. Euh, il écrit des, des articles, il écrit euh, 12 articles sur son blog par jour. Et honnêtement, il, il y a des trucs où tu lis, tu dis, mais je n'ai aucune idée de quoi, de, de, de ce dont tu es en train de parler, mec. Euh, et quand il fait ce que je suis en train de lire en ce moment, il fait un post, je ce que je suis en train de lire cette semaine, euh, ouais, toutes les semaines et il y a huit livres de 500 pages qu'est-ce qu qui se passe euh, je pense qu'il lit pas ligne par ligne mais c'est un espèce de mec qui, 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 qui a une quantité d'informations qui rentre. et du coup il fait ses podcasts qui sont très bizarres qui sont essentiellement à l'opposé du style My First Beagle. le style My First Beagle, mmh. ils invitent ils discutent ils ont une conversation etc non lui il a, il a préparé ses, ses 12 questions ultra pointues parfois sur euh, 4 sujets différents il va voir la personne et il va lui poser des questions ultra pointues ultra techniques et, et tu vas avoir des gens qui sont là ils, ils sont préparés ils savent à quoi s'attendre donc ils ont un, un niveau intellectuel absolument incroyable euh, et le niveau d'échange et de conversation qu'il y a sur ce podcast. Donc j'ai euh, écouté euh, hier euh, celui avec Patrick Mac McKenzie, euh, patio Eleven où le mec il commence à poser des questions ultra pointues sur l'infrastructure qui est derrière le système de carte bleue. Et euh, voilà, c'est intellectuellement c'est assez fou. Alors pareil, il y a des épisodes que tu peux écouter et ils vont passer euh, 45 minutes. À, à parler de la différence entre Tolstoy, Tolstoy et Dostoevsky. Je ne sais même pas prononcer, donc comme les gens savent, je ne les ai pas lus. Et donc il y a des épisodes que tu ne peux pas écouter parce que tu... Littéralement, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas la question, tu ne comprends pas la réponse, et, et personne n'est là pour essayer de te dire. Donc pour nos auditeurs qui ne comprennent pas, etc. Là, je, je trouve assez cool. Il y a un autre épisode qui est pour moi l'épisode nostalgique, parce qu'en fait, si le Triard a été inspiré par My First Million, euh, Nomad Digital à l'époque, avait pas mal été inspiré par le Tropical Colombier, euh, un, pod un podcast, un des... Un des de, de, un ancien, ancien, ancien podcast qui date d'il y a plus de 10 ans qui existe toujours et en fait euh, c'est assez drôle parce que j'écoute maintenant enfin, j'écoute maintenant plein de leurs nouveaux épisodes ils ont plein de trucs sur euh, comment est-ce que tu structures ton organisation tes managers mmh. tes machins euh, ils sont à fond dans, dans, dans tout cette, euh, ce truc de comment tu prends un petit business et t'en fais vraiment une organisation qui peut pérenniser sur des dizaines d'années et j'ai vraiment l'impression que c'est des mecs qui ont, ont d'avoir grandi avec eux en fait que quand mmh. j'ai commencé à les écouter ils ne parlaient pas de ça parce que ça ne m'aurait pas intéressé en, en, en 2000 euh, en 2009, dans, en 2010, d'entendre ça. En 2010, il parlait de comment tu fais un peu d'argent, la stratégie de marketing, le ah, machin. Tu gagnes
1: dollars, c'était ouais. le gros truc. Tu gagnes 1 500 dollars, t'es parti quoi. Et ouais. partir
0: en Asie et tout. Et aujourd'hui, c'est eux qui m'ont inspiré d'ailleurs à partir en Asie. Et, euh, et aujourd'hui, ils te parlent de, de structurer. Du coup, j'ai un peu ce plaisir d'avoir grandi avec eux, d'avoir la nostalgie de quand j'ai commencé à les écouter et le fait que leur contenu mmh. a exactement changé par rapport à ce que moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'entendre. Et ils vont te dire, OK, comment step up, euh, ta gestion financière comment step up les scorecards de tous tes employés pour pouvoir gérer exactement qui fait quoi etc c est, c est, c est... Euh, au niveau des livres est-ce que tu as entendu parler d'un bouquin qui s'appelle Shogun
1: ouais j'ai lu les trois dont tu parles Klingrad, Shogun, Taipan, j'ai déjà lu ouais.
0: ah, donc euh, Shogun c'est euh, un c'est quel est ton préféré entre les trois euh, bah du coup euh, j'ai lu que les deux premiers parce que je viens de commencer okay. le troisième euh, donc sur les trois donc Shogun c'est euh... après Shogun pour, pour moi sur les deux est mon préféré euh... le, le, lequel serait ta recommandation du coup sur les trois
1: mon préféré c'est Taipan parce que j'aime beaucoup euh... je crois mmh. celui-là c'est sur Hong Kong non Taipan ouais ouais ouais, -moi. Donc,
0: ouais euh, sur, donc parce Shogun, que j'aime beaucoup Shogun, la fondation Hong Kong euh... ouais. c'est l'histoire d'un mec qui débarque enfin euh, en anglais qui débarque au Japon et à une époque où il n'y a aucune, aucun occidentaux et qui fait un peu son, son chemin là-dedans c'est une espèce de truc épique très long ouais c'est un coup.
1: roman pour être clair c'est un roman
0: euh, ouais c'est un roman Uh, King Rat, c'est un autre roman mais qui est basé sur l'histoire vraie du, du, du mec qui a écrit par le même auteur uh, d'être de, de, de en prison uh, à Singapour uh, pendant mm -hmm. la Seconde Guerre mondiale et il et, 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 et devient pote avec le mec qui est le chef de la contrebande et, et des magouilles, etc., ce qui est, ce qui est assez drôle uh, notamment uh, uh, de, de voir en quoi ce mec qui est en fait assez, assez bas placé dans l'armée et un peu le, le il retourne la structure en fait parce que c'est lui qui, qui possède l'argent, il est bien et qui peut aider tout le monde à pouvoir, à, à pouvoir faire du commerce. Et le troisième bouquin dans, 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 dans la liste, il s'appelle Taipan. Effectivement, c'est sur euh, la fondation de Hong Kong et les marchands d'opium, etc., que, que je viens de commencer. Mais ça, je, justement, je me disais que ça serait parfaitement euh, Taipan dans, ton, euh, dans, dans tes centres d'intérêt.
1: J'ai euh, lu plein de bouquins sur la fondation ouais. de Hong Kong et ça me fascine toujours à quel point. Okay, Quand okay. une fois Hong Kong, c'était un village de, ouais, un village de, 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 dit, de pêche. Où il y a eu genre 250 habitants. Et en fait, euh, en fait oui, il y a eu un boom énorme. C'est super intéressant le mélange entre la Chine et l'Angleterre. Et même quand j'ai vais en cours, je trouve ça assez vraiment unique comme ville. Et, et en fait, je trouve ça un peu dommage du coup que ça revienne vraiment 100% chinois au lieu de rester ce mix. Je pense qu'à terme, ça devient de plus en plus chinois parce que, parce que bon, voilà, bah maintenant ça, bah là, forcément, ça appartient déjà à la Chine. Et en plus, il euh, y a beaucoup de populations chinoises qui bouge. Donc, tu vas perdre un peu ce, ce côté unique. Et donc ils ont ce problème là, c'est que les les fonds sont aussi en train de partir d'Hong Kong assez rapidement pour aller vers Singapour bien pour Singapour mais, euh, mais je trouve, je trouve la, toute l'histoire d'Hong Kong elle est, elle est fascinante ouais.
0: au niveau des newsletters tu dois connaître euh, Matt Levine
1: je connais le nom mais je ne vais pas le suivre en fait moi j'ai un gros problème avec les obstacles c'est que euh, c'est quand même des trucs généralement c'est genre 3000 mots sur un sujet super pointu en fait tu veux passer tes journées à lire ça sur les sujets ouais. en plus qui n'ont rien à voir avec ce que enfin, c'est purement de la curiosité intellectuelle ce que tu peux dire c'est bien toi t'es un polymath t'es un peu tout différent et moi j'ai un, un mec que je suis vraiment c'est Stone herbaliste et toi c'est un anthropologue tu vois et donc à chaque fois que je le lit ça, ça prend genre 30 minutes à lire et t'es là bon super intéressant mais toi faut vraiment considérer ça purement comme du loisir quoi euh, donc là Matt Levin il parle de quoi lui
0: il va le finance il n'est pas sur Substack stuff, il, est okay. sur, il est sur Bloomberg euh, mais tu peux avoir sa newsletter tu peux t'abonner à sa newsletter directement sur Bloomberg et, et je ne sais pas il va avoir un deal avec eux parce que tu n'as pas besoin d'être abonné à Bloomberg ce qui coûte des centaines de dollars par mois pour, pour l'avoir euh, c'est le mec le plus lu dans, à, sur Wall Street c'est euh, okay, une newsletter très très pointue sur la finance euh, c'est un ex-Goldman Sachs qui faisait en fait des, des produits financiers très compliqués etc donc il t'explique des produits financiers très compliqués euh, mais avec un, 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 un d'une manière que n'importe qui peut comprendre et avec un sens de l'humour absolument génial. Um, okay. Il écrit tous les jours, il est, il est extrêmement productif. Il écrit tous les jours une très longue newsletter, mais ça vaut le coup d'aller en checker quelques-unes. Et il va te suivre, euh, voilà, tous les dramas avec un, euh, je sais pas, le tout, tout, tout l'histoire de FTX, mais dans, dans, la, dans les moindres détails, il va te raconter les trucs. Et il va te dire, ok, euh, telle entreprise a fait un truc, à telle entreprise parce qu'ils avaient écrit ça dans le contrat, mais en fait, ils ont fait ça pour pouvoir aller euh, les choper. Enfin, il il t'explique ouais, tous les montages financiers qui existent et donc effectivement bah, à moins que toi tu sois sur Wall Street et que tu fasses ces montages financiers euh, c'est du divertissant mais moi je trouve ça très, euh, très fort et, et d'un point de vue euh, en tant que personne qui écrit tu vois, qui crée du contenu je trouve qu'il écrit extrêmement bien il est extrêmement drôle il arrive à rendre son truc ultra divertissant euh, et il est, il est uh, incroyablement productif il um, y, y a un autre mec tu, parlais, tu disais que j'étais un peu dans les trucs spirituels etc il ouais, y, y, une... y a un auteur Sacha Chapin et son article euh, notamment euh, qui, qui s'appelle Deep Okeness. Hum, c'est vraiment cool parce que euh, le problème sur la, sur la méditation, la spiritualité, etc., c'est que soit tu comprends de quoi tu parles, mais soit tu comprends pas. En fait, c'est compliqué d'exprimer aux gens mm -hmm. l'intérêt du truc et, et comment ça marche. Et, et souvent, si t'es pas un si, si t'écris pas extrêmement bien, donc beaucoup de livres de méditation, c'est genre ah ok, euh, euh, la paix éternelle, euh, le, le, euh, dépasser toute la souffrance, etc. Ça paraît, ça paraît fake, ça paraît abstrait, etc. Et lui, je trouve qu'il a vraiment plein d'articles sur ces sujets de spiritualité où il arrive à rendre le truc très concret c'est aussi un le terme il a une bonne Deep Okines
1: c'est un très bon euh...
0: ouais. non, il Très bien trouvé il a, il a, il a, il a une bonne plume mais il t'explique ça d'une manière qui est à la fois donc le problème sur la méditation c'est que soit c'est genre le nirvana la spiritualité chelou le, 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 finir la souffrance ou alors on te l'explique d'un point de vue en fait juste ah tu vas méditer ça va dire, diminuer ton stress oh là, là super tu vois et, ou, ou, tu vois un peu le truc à la uh, headspace de base ou on a retiré en fait tout le truc intéressant pour te dire Ah ben c'est juste un truc que tu peux comprendre mais qui en fait finalement n'est pas très intéressant. C'est juste de la relaxation quoi, c'est juste euh, prendre un bain avec, avec une petite bougie euh, saveur euh, bois canadien quoi. Et donc Sacha Chabin il t'explique le truc vraiment ultra perché euh, en incluant euh, des, des sections sur les psychédéliques, euh, sur les, les gourous de t'explique
1: que euh, pour le 10 prochaines de sa vie il n'arrivait pas à bonder. Personne ne t'a demandé mais ok, merci pour l'info. Euh, t'as pas, eu le sens de partir. Je pensais p... que c'était pas dans les dix premières années, parce que je pense que pendant les dix
0: premières années, c'est assez normal. Euh, c'était pendant, pendant non, dans les dix de... années. de ça.
1: Sa... À partir de l'âge où t'es en, en <rire> je sais pas, okay. Mais ouais. As, des fois, tu bon, bah, as pas besoin de partager ça, toi. C'est bien d'être vulnérable, mais toi, t'as pas besoin d'être aussi vulnérable que ça, toi. Tu peux, chacun, ouais.
0: Euh... <rire> <Je Au> niveau...
1: <rire> tu vois qu'il des... y a une forme de, de, presque de, presque de, d'inflation de la vulnérabilité, des fois. Lui, son... ça c'est son format. Il a, il a écrit un grave. livre,
0: hein. il a écrit un livre incroyable. Euh, vraiment, il a écrit un livre que je trouve très bien euh, sur son obsession avec les échecs. Des le échecs mec, ouais. Ouais. les mec devient obsédé par les échecs et c'est toute sa vie. Et il voyage à travers le monde. Il y a toute une, une période assez longue où il... où il vit à Bangkok et il écrit très bien d'ailleurs sur l'expérience de vivre à Bangkok. Coup, ouais. euh... Le, le ça, bouquin, je recommande. Le, le... Bah, après, okay. encore une fois, hein, c'est du garçon Tu vas pas apprendre des conseils pour vendre plus de bouteilles d'eau sur Amazon. Mais, euh, mais vraiment il y écrit bien et, et son format c'est un peu euh, je me révèle, je sors mes tripes et tout mais comme il écrit bien ça passe et comme il a un peu d'autodérision ça passe tu vois, ça passe ça fait pas prétentieux mm -hmm. voilà. Donc, euh, moi, moi je, je, je kiffe bien euh, ce mec là au niveau des séries euh, qui n'étaient pas dans tes catégories mais, mais que j'ai ajouté deux séries euh, que tu connais euh,
1: dans, euh, Astral Codex ça je pense qu'on a déjà parlé plein de fois Scott Alexander qui ouais. est euh, le polymètre par excellence euh, très beau et c'est quoi ce vie
0: ah, tu coup. connais pas Zvi Donc non, Zvi c'est aussi. Bon, moi, je te donne que des trucs là qui durent. Euh, Mathéven, ça a duré 3000 mots. Zvi, ça dure 15 000 mots. C'est des articles de 15 okay. 000 mots qui sortent deux à, ah. euh, une à deux fois par semaine. Euh, qui, qui sont. Euh, c'est sur le point de rationaliste. Donc, il va, il va te faire donc, son, son, ouais, son euh, TheSvi.Substac. Euh, ça s'appelle Don't Worry About the waste. En gros, il te fait des espèces de, de ultra longs articles où il te résume toutes les news et son analyse de toutes les news sur l'IA. Et en gros, euh, ça, va être, euh, ça va être 15, 20 000 mots. Il y a des articles de 30 000 mots, etc. Euh, mais, mais aussi un mec que je trouve euh, très impressionnant dans sa capacité à pouvoir consommer et, euh, et processer de l'information, en fait. Mm -hmm. euh, et pour le coup, si tu es intéressé par l'IA, pour moi, c'est le truc le plus, euh, ah, le plus riche, okay. le plus pointu sur l'IA, etc. C'est très, très, très long. Tu ne pas forcément tout lire, tous ces articles, parce que c'est toutes les semaines. Euh, et parfois, il en a deux par semaine. Mais, je euh,
1: pense que tu passes même temps à lire, à lire des... 18 comme ça, tu penses qu'il passe euh...
0: facilement deux heures par jour,
1: deux heures par jour, c'est énorme, ouais. et quasiment même le dimanche, samedi où tu coupes quand même euh...
0: le samedi, oui, ou... le dimanche, non,
1: ok, mm. ouais, donc ouais, 12 heures par semaine, c'est En quoi se passe une contenu, c'est là où je me rends compte à quel point on est, euh, on est enfin entre les podcasts, les, les livres, les de, de passer facilement, je pense, euh, ouais, 20, 20, 30 heures par semaine, quoi, ce qui est assez incroyable,
0: bah, facilement, facilement. Après, moi, tu vois, ça fait aussi partie de mon. C'est euh, ton métier. Ouais. J'ai besoin de me nourrir, tu vois, à ce niveau-là, de, de comprendre ce qui et se passe, contre, etc.
1: Toi, par contre, tu parles, tu parles d'un sujet quand même qui est assez. Après, tu as toujours un angle intéressant avec tes vidéos un peu différent, mais tu parles quand même de, de sujets assez. Euh, pas, narrow, pas, enfin. Toi, tu vas pas raconter euh, ce que tu veux sur ta chaîne. Est-ce que ça, ça te manque, ça, de pas pouvoir. Euh, Ou tu considères bah, que ta chaîne, elle, elle a un but, c'est pas du marketing de sous différents angles, et que c'est pas à toi de parler. Euh, euh, de, ouais, de retranscrire un de ces articles par exemple euh, sur l'IA ou autre
0: en fait, en fait euh, beaucoup de choses m'intéressent mais j'ai envie de m'exprimer uniquement sur les éléments où je pense que j'ai une valeur ajoutée particulière mm -hmm. et c'est pour okay. ça que euh, assez souvent hein, moi il y a des idées qui, qui, ou, des, ou des concepts euh, que j'ai aussi développé via Matt Levin. comme bah, ma vidéo sur FTX par exemple euh, étaient beaucoup infirme, informé sur tout ce que j'avais lu sur euh, Matt Levine et, et Zvi et, et ce genre de mec. Donc, plusieurs des personnes que, que j'étais là étaient des sources euh, mentionnées dans ma vidéo sur, sur FTX. Euh, donc, parce que moi, mon, mon sujet, la manière dont je le vois, ce n'est pas juste le marketing, mais c'est en fait la psychologie humaine. Il y a beaucoup de sujets que tu peux voir par la psychologie humaine et les traders sous, sous cet angle-là, comme j'avais choisi de le faire sur FTX. Quand j'avais choisi de me faire sur mes deux vidéos sur l'IA qui ont très bien marché sur ma chaîne, en fait, c'est... La psychologie de l'IA, les gens qui sont pour, mmh. les gens qui sont contre, les gens qui y croient, les gens qui y, et y croient pas. Mmh. Et, et, et pourquoi Et quels sont leurs arguments, etc. Et ça, c'est bah, beaucoup de ça. Je l'ai appris en, en lisant des, des mecs comme euh, Astral Codex ou Svi, euh, ou en gros tout, tout la communauté rationaliste travaille beaucoup. Même le, beaucoup
1: la vidéo sur le risque nucléaire aussi, ça, ça venait euh, d'un article euh, sur le mec qui expliquait qu'on sous-estime encore euh, le risque nucléaire, quoi. Donc, euh,
0: Donc euh, euh... là-dessus, non ouais. J'ai pas fait de vidéo directement là-dessus, mais c'est mentionné okay. dans, dans ma Assez... vidéo sur Lya. Ok. Euh... Donc, donc de cette manière, après, après euh, tu vois, il y a certains trucs dont je peux pas parler sur ma chaîne, j'en parle dans mon newsletter, on peut aussi en parler ici, tu vois. Et, et là, le truc sur la newsletter, en fait, un peu le hack, c'est que que quand j'ai un avantage euh, particulier. Mon newsletter, c'est les gens sont intéressés par ce qui, parce que moi, m'intéresse. En fait. ouais. Ils veulent mmh. voir ce que, ce que moi, je, je, je fais. Donc je peux dire, ah tiens, j'ai trouvé ce, cet article sur la méditation et... et en, en, en parler. Je pense oui. que le, le seul sujet, hein, je pense que tous ces trucs de spiritualité, justement, de méditation, ça m'intéresserait d'en parler, même si aujourd'hui, en fait, je ne sais pas encore exactement si j'ai compris comment apporter une pierre à cet édifice. Et je pense que la bonne pierre à apporter à cet édifice, c'est pas d'inventer une nouvelle technique de méditation parce que mec, le Bouddha, il était là il y a 5000 ans, quoi. Ça va être compliqué. C'est plus de faire ce que fait Sacha Chapin, en fait, et de trouver une manière de faire, de comment est-ce qu'on oui, peut faire ça d'une nouvelle manière pour faire rentrer les gens, en fait, qui sinon ils auraient mm -hmm. été hermétiques. Um c'est potentiellement un, un sujet. Après, moi, honnêtement, c'est du divertissement et il faut bien avoir un divertissement quelque part. Et moi, ça me fait kiffer et ça, et ça me nourrit et ça, et ça active mon cerveau, etc. Donc, euh, voilà. L'autre élément, en fait, c'est que quand, quand tu lis, par exemple, à Matt Levine, tu apprends ce que Matt Levine est en train de te dire, moi, j'observe vraiment comment il écrit, comment est-ce qu'il structure, comment mmh. est-ce qu'il amène les sujets, comment est-ce qu'il injecte de l'humour, etc. Parce qu'il te parle de trucs qui, qui, qui devraient, en fait, être, être super chiant ou incompréhensible. En fait, quand il te parle de d'un procès sur comment ils ont structuré euh, un contrat sur des, sur des obligations d'entreprise de, enfin, pour que ce soit un truc que tu lises pour le divertissement il faut que le mec il écrive extrêmement bien qu'il qu comprenne vraiment comment amener les choses et qu'il il est très fort sur les analogies bah, c'est un truc que j'aime beaucoup c'est dans mes vidéos c'est qu'il te dit ok ce serait comme si tu faisais ça il donne pas mal d'analogies mm -hmm. pour que tu comprennes en fait les enjeux à un point de vue viscéral et pas juste un point de vue intellectuel et donc du coup tu, tu dis okay, c'est un ça un truc
1: tu sais j'ai de boîte d'e-commerce qui, qui faisait tout au-dessus de 100 millions, et, et c'est un truc qui m'a marqué, c'est que quasiment à chaque truc, il te sorte une analogie, quoi. En fait, en fait je pense c'est juste un truc de storytelling où ça fonctionne très bien avec les humains, et en plus, c'est plus dur à, à débattre une analogie, tu vois. En fait ouais. euh, Et donc, tu vois, si ça fait du sens, tu vois, ça fait du sens, et tu le retiens, et, et ça, je, je pense que ça affecte un truc que dans le contenu, même quand, dans le management ou peu importe, dans le coaching, en fait, je pense qu'avoir cette capacité à, à sortir des analogies, euh, ça fonctionne très très bien, quoi.
0: Euh, au niveau des séries il y en a deux euh, qui sont un peu dans, dans un cadre business que tu dois connaître il y a Succession c'est euh, mmh. super ouais, la fameuse série sur HBO sur un vieux, un vieux corneau qui, et ses enfants qui essayent de, de reprendre la boîte et tout et il y a The Bear que as regardé aussi
1: non parce que c'est toi qui m'as dit que c'était trop stressant c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit que c'était trop stressant The Bear c'est pas moi qui ai dit Ça que, que c'était trop mal stressant à... parce
0: que moi je kiffe par contre il okay. y, y a des sections assez stressantes, mais c'est ce que c'est bien okay. fait en fait euh, T'as regardé euh, Uncut Gems
1: Ouais, par exemple, c'est enfin, ouais. un, un, un peu ce même rythme euh, où tu dis euh, y avait, panique constante. Euh...
0: Il ouais, y, y avait, y avait un, 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 une interview avec euh, la personne qui était la menteuse euh, sur The Bear, euh, qui, sur, mm -hmm. sur un, un podcast qui s'appelle The Editing Podcast, qui est un, un très bon podcast euh, pour les gens qui s'intéressent aux détails de l'éditing. Et, et elle disait que sa description préférée de The Bear, l'émission sur laquelle elle travaille, c'était euh, Uncut James croisé avec Ratatouille okay. um, donc en gros il y, y a ce truc frénétique regardez, euh, Uncut James, tout est le monde crie en même année. temps tout le ah. monde parle il y a des trucs ah ouais. qui a, ah, puis t'as une une des... encore plus
1: grosse merde quoi ouais. en fait un une et en des fait, techniques un... d'éditing ouais.
0: qu'ils utilisent dans le premier montage donc elle, elle décrit dans le podcast un des un des un des montages c'est-à-dire tu vois, une, 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 un enchaînement de de, de plans euh, qui se trouve dans le premier épisode et une des premières techniques de montage qu'elle décrit c'est ah, à la tu, tu vois, il y a deux chansons qui sont superposées en même temps. Et c'est ça qui crée cet élément de, de stress. c'est un truc qu'on fait tout le temps dans The Bear, tu vois, pour te donner un peu le niveau de, à la fois de détails sur le podcast, mais aussi à la, à le niveau de, de dynamique sur The Bear. Ce que je trouve intéressant sur The Bear, c'est que moi, j'ai un concept de vidéo que, sur lequel je travaille de, depuis des années. Je pense que peut-être que cette année, ce sera l'année où, où, où je le finaliserai, je le sortirai. C'est pourquoi Hollywood déteste les entrepreneurs. Dans, dans les films, si tu as un mec qui est un entrepreneur, un milliardaire, euh, créateur de tech, tu sais à 100% que le mec, ça va être le méchant. Plein. Et, ouais, et à 100%, ouais, et que ça va être un connard et tout. Et il euh, n'y a pas beaucoup d'histoires euh, hollywoodiennes de, de, de personnes qui ont envie de monter leur projet, qui réussissent, et c'est un bon truc en fait. Donc, donc si une personne sur Hollywood euh, veut réussir un projet et le monte, ça veut dire qu'il va y avoir une chute, il va y avoir une corruption, ça va être, euh, ça va être Scarface, ça va mmh. être euh, WeWork, ça va être Terranos, etc. etc. Et, et The Bear, c'est l'histoire d'un mec qui a la passion de la bouffe, qui veut faire son restaurant, qui va tout donner et tu vois, c'est juste une histoire d'un entrepreneur en fait, et, euh, et qui est extrêmement extrêmement bien fait euh, c'est stressant mais contrairement à Uncut James c'est aussi un truc qui est expliqué dans, dans, dans ce podcast, c'est qu'ils alternent des sections en fait dans la cuisine où c'est effectivement extrêmement stressant, et, et, et des plans très lents, et des sections méditatives, et des conversations etc, parce que le rythme sinon ne fonctionnerait pas sur, sur une série en mmh. entière, mais effectivement certains épisodes euh, qui, 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 sont, qui sont conçus pour être anxiogène en fait parce qu'il te plonge dans l'anxiété des personnages qui sont généralement dans la cuisine mais il y a vraiment des moments où, où, il y a, où il y a quatre personnes qui parlent en même temps ce qui arrive assez rarement dans une série en fait il y a quatre personnes qui parlent en même temps en plus il y a, il y a un minuteur qui fait et il, il y a une musique qui part et boum la caméra part parce qu'il y a une autre personne qui rentre dans la pièce euh... mais sinon enfin, j'ai enfin, enfin terminé il y, a, il y a deux jours la saison 2 parce que je suis très lent pour regarder des séries mais j'ai vraiment trouvé ça cool et ça rentre dans, dans le cadre entrepreneur en tout cas dans, dans les séries Entrepreneuriat que j'ai regardé, c'est vraiment dans, dans, dans le top, tu vois, avec pas, des, des chefs-d'œuvre comme Mad Men, ce genre de truc.
1: Bon, ma consommation de série, moi, elle s'est écroulée. Ouais,
0: aussi, parce que ouais. maintenant,
1: j'ai la règle, que je regarde qu'un truc où je me sens mieux après la regarder okay. qu'avant, quoi. Et déjà, je trouve qu'en termes de sitcom, les sitcoms, on en produit quasiment plus. On est fixe, c'est un ou deux ouais. qui sort par an. C'est assez étrange. Déjà, c'est un peu mort.
0: Le problème des sitcoms et Netflix, c'est qu'une sitcom, ce que tu veux, c'est un truc de 24 épisodes où tu peux ça. revenir encore encore dans, dans ce monde de la répétition. Et comme Netflix, ils font des séries de 8 épisodes, t'as pas ce truc satisfaisant, comme quand t'avais Friends, tu vois, où t'as passé 50 heures avec, soir avec euh, ces gens. Ça. Ouais. Ouais.
1: Et du coup, je regarde que les contenus, euh, tu vois, un peu... Euh, et les, les, les ce contenus que je regarde, c'est beaucoup tout ce qui est les, les documentaires un peu sur les... Il y a un truc qui s'appelle The Alpinist qui est génial. Il y a un truc de freediving, diving. Tu as free sur Netflix, c'est est génial. Euh, des truc un peu comme ça, des, des exploits Deepest un peu Breath. sportifs. Deep Space c'est ça qui est, qui est vraiment super. Et après, tu as... Et même un truc qui était vraiment bien, c'était... Je me rends pas les coups du vélo, mais, euh, mais il, a, il y avait un truc, le Tour de France, Tour de France Unchained, un truc comme ça, qui est fait ouais. par les mêmes gens qui ont fait euh, Drive to Survive. Et j'ai accroché de fou, quoi. En fait, c'est... la ouais. en fait, que tu as juste tu te rends les mecs, c'est des monstres, enfin, c'est des... As une capacité à, à gérer la souffrance, et ainsi de suite. Super intéressant. Et maintenant, je suis vraiment. Euh, je, ouais, le contenu que je regarde à ce niveau-là, j'essaie vraiment d'être euh, que sur des trucs euh, qui, qui élèvent l'âme. Parce que sur Netflix, ça, en fait, Netflix, t'as tellement de trucs un peu médiocres, quoi. C'est un peu le problème. Euh, t'as quand même. Euh, je suis un peu déçu de Netflix, je trouve. Je sais pas si c'est moi, mes standards qui sont plus élevés. Non, ou, je, je suis d'accord avec toi sur Netflix. Uh, okay. the,
0: the, mais The Bear, ça élève l'âme. Hein. C'est stressant, mais c'est un jeu. Bah, si, je testerai quand je testerai. Hum, Ouais. Et c'est pas sur Netflix. Euh, euh, moi, chez, chez nous, c'est sur Disney+. Euh, je sais pas si c'est le cas en France. Euh, bah, justement, arrivons à la section bien-être. Euh, Type numéro 1 euh, regardez juste des documentaires sportifs.
1: Mais du coup, j'ai regardé. Euh, il y a une formation. Enfin, formation. Si c'est une formation, de la manière, il euh, y a une, cou une course, comment on appelle ça hein Un, Je sais pas. Mais euh, en gros, Je crois, c'est Yale. Ouais, je, je vais vérifier rapidement. Yale, science of Wellbeing qui en gros, une, ça, dure 10-15 heures. Euh, on vous explique ce qui rend les gens heureux. Euh, c'est très connu, je crois, c'est la, la, la truc la plus populaire de Yale. Euh, c'est à Yale, The Science of Wellbeing, présenté par Laurie Santos, qui est assez vieux, je crois, ça a déjà mis 10 ans. Euh, le truc, c'est que ça dure ça 10-15 heures. Donc, euh, je vous ai causé un peu de temps, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont assez attendus, toi. Donc, par exemple, la reconnaissance, assez attendue. Euh, ils ont un concept qui est proche de la reconnaissance, qui s'appelle Severing. En gros, vraiment savourer, toi, être dans le présent. Mais pareil, toi, être dans le présent, t'es déjà au courant. Et il y a deux trucs qui m'ont marqué. Alors, de c'est qu'en fait, on sait déjà que toi, avoir des, des relations sociales, comment dire, euh, profondes, avoir, avoir des familles proches, des amis proches, a de la valeur, toi, tout le monde te dit ça. Mais elle, ce qu'elle explique aussi, c'est que ça a un impact des relations euh, sociales euh, chaleuses, qu'on dit en français, euh, tes relations sociales euh... superficielles. Superficielle, par exemple, toi, tu, tu te fais livrer par Uber Eats en France, et comment te, toi, la toi, le, le, le contact avec le, le, le mec Uber Eats, où tu prends le métro, comment sont les gens dans le métro. Et en fait, elle, on sous-estime beaucoup à quel point ça a un impact sur notre, notre bien-être, notre bonheur, d'avoir ces petites relations comme ça positives, toi, tu as chez ta boulangère, elle était super contente de te voir. Euh, toi, ces petits trucs-là, on les sous-estime. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Et ce qui explique aussi pourquoi je pense qu'il y a, de il y a quand même un gros écart. Et entre la, la France et la Thaïlande, déjà même entre, en, en, ensuite la Thaïlande et les Philippines, tu vois. Vraiment les Philippines et je pense d'ailleurs ils ont un côté un peu mélange asiatique et américain où ils sont super contents à chaque fois qu'ils vont te parler. Toi il y a un côté où ils vont te sourire. Thaïlande c'est déjà un peu plus neutre mais c'est quand même plutôt bienveillant, plutôt positif. Et France tout le monde fait la gueule globalement si tu es en région parisienne en tout cas. Et, et du, du coup je pense que si tu si tu comme pour les gens qui travaillent à la défense si tu fais euh, deux fois par jour tu prends le métro si on considère que c'est un gros impact sur ton bien-être bah, avoir des gens qui font la tronche deux heures par jour ça va forcément euh, euh, te, te tirer vers le bas quoi. Donc, ça, c'est intéressant parce que je pense que c'est un truc qui n'est pas souvent discuté. Euh, et et l'autre truc qui est un peu attendu mais qui est, qui est assez intéressant, c'est le, le fait de... En fait, tu t as, t as plus de bonheur quand tu donnes que quand tu reçois. Et, euh, et, et effectivement, tu... Et, et là-dessus, aussi... Et, et plus tu peux, euh, comment dire... Plus tu peux savoir l'impact de ton don, plus efficace. Donc, par exemple, si tu donnes à une charité, en réalité, ça ne ça, ça t'apporte pas beaucoup de bonheur parce que c'est une charité, c'est un peu vague, ça. Alors que si tu donnes à quelqu'un en particulier. Donc, elle disait, en fait, vous avez plus d intérêt plutôt qu'à donner une charité. C'est donner au, clé, au, au, au clochard, c'est pas, au sans-papier. Non, sans c'est pas sans-papier.
0: au oh, ça t'a mort. n'y a
1: pas de maison SDF, SDF. SDF. <rire> <rire> donner au SDF du coin. En fait, ça t'apportera beaucoup plus. Toi, si tu, parce qu'après, tu peux dire, ouais, mais euh, le but quand tu donnes, c'est pas être euh, de te rendre heureux toi-même. Mais si un peu, on peut un peu faire des papy que tout revient au final à toi. Et que chaque action que tu fais, c'est d'une certaine manière, tu c'est pour ton propre, euh, propre, propre bonheur et ainsi de suite. Et donc, privilégier de donner à, à, à des gens que tu connais ou en tout cas où tu peux voir l'impact. Et je pense d'ailleurs que là-dessus, les charités, elles, elles font un mauvais boulot, tu vois. Nous, on n'a pas donné déjà parfois des... Genre, tu donnes des, des trucs au, au Cambodge ou autre. Et en fait, tu reçois un email « Merci pour le don » et puis c'est tout. Alors qu'en fait, si vous plaît, un grand qui dirait « bah Merci, grâce à vous, la petite Émilie a pu aller à l'école. » Et là, tu as, as un impact émotionnel beaucoup plus fort qui te donne envie ensuite de redonner, quoi. Euh... Donc ça, c'était les... Les trucs. Euh, et aussi qu'on qu sous-estime à beaucoup à quel point justement donner. En fait, on, on surestime à quel point recevoir, ça va augmenter notre bonheur. Et on sous-estime à quel point donner, ça augmente notre bonheur, en fait, avant de le faire. Euh, ce que je trouve assez intéressant. Est-ce que, est que tu l'as suivi déjà ce truc-là ou pas Est-ce que ça a dit quelque non. chose ou...
0: Non, non c est, c est... je suis pas familier.
1: Ce serait, ce serait quoi tes, tes conseils inattendus euh, pour, pour être. Inattendu, hein on, veut, on veut des trucs euh, auxquels personne n'a pensé jusqu'ici. Euh, ouais, de inattendu,
0: c'est assez compliqué, sauf si on en a déjà parlé dans, dans, dans l'émission. Mais euh, après, c'est vrai que. Généralement, les éléments basiques qu'on a tendance à ne pas faire euh, fonctionnent pas mal. quoi. <rire>
1: euh,
0: donc, je euh, j'aurais rien, rien de particulier à ajouter ici euh, qui n'a pas été découvert par les éminents chercheurs de Yale. tu vois. Euh, pour, pour terminer là-dessus, euh, tu as marqué une phrase dans les notes de, de la section fun. Euh, je n'ai même pas envie de t'expliquer ce que c'est, je te laisse faire <rire> ce que ça veut dire.
1: Ah, C'est le retour de l'anecdote, mais celle-là va être très très courte. Mais je peux okay. me revenir un coup. Tu sais, des fois, tu, 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 tu te réveilles le matin avec le souvenir d'un truc embarrassant qui t'est arrivé il y a longtemps, tu vois. Et ça m'arrive pas très souvent. <rire> tu dis, ah, je l'ai pour le podcast. Et C'est ça. Et je sens surtout petit, je parfait pour le podcast. C'est pour bon, l'anecdote, ouais, je l'ai. Euh, donc, peut-être que les gens savent, mais nous, on vend des écouteurs. Et à une époque, on avait vraiment, vraiment beaucoup. Et, et euh, ici, en, en Thaïlande, tu dois te faire euh, pour renouveler ton visa à un moment donné. On devait se faire tester avec ma copine. Pour la syphilis. Je sais pas si on dit ça en français, mais on va dire si syphilis. syphilis.
0: Par contre, moi, ben, j'ai déjà... demandé de me faire tester. Hein. Je sais pas quelle visette tu avais, mais euh, c'était bah, pas, euh, pas le même que je,
1: peu... <rire> je pense que j'ai jamais pas à la syphilis. Est-ce qu'il y a des gens qui voient la syphilis Je sais pas. Est-ce que c'est le lobby des tests de syphilis qui aurait réussi à convaincre le gouvernement thaï de te forcer Je sais pas d'où. Bon, la, les je vous rassure, la bonne nouvelle, on n'a pas la syphilis, donc euh, succès. Mais surtout, en fait, on était dans la salle d'attente. Donc, en fait, c'est une clinique pour tester les, les mal maladies sexuellement transmissibles. Tu vois. Euh, donc déjà de base, tu vois, chacun regarde un peu ses pieds. T'es pas non plus euh, super, enfin c'est c'est bien de se faire tester, hein, mais t'es pas non plus euh, ouais, tu fais. Et en fait, je remarque qu'à moment, qu'il y a une fille qui a des écouteurs, et j'ai l'impression que c'est les écouteurs de ma marque. tu vois. Mais les écouteurs en fait, comme à l'autre bout de la salle, genre à, à 5-10 mètres, et c'est pas évident de voir les écouteurs. Et moi, la façon dont je recréerai mes écouteurs, c'est en fait euh, la, 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 la tâche, enfin le, le truc où tu contrôles le son ici. Et, et mais donc il fallait que je j'essaie de voir est-ce que c'est vraiment le mien, et donc je commençais à faire lui forcément c'est sa poitrine, tu vois. Donc dès je commence à lui fixer sa poitrine. Ce qui est pas ouf vous enfin, déjà, ce qui est pas incroyable, ce qui est pas spectaculaire comme tout. Mais là c'est encore pire. Et c'est je sais pas pourquoi j'ai laissé en tête. Encore en, en, une fois on est dans une clinique pour ma discussion transfusible Et c'est moi je vois, je vois, c'est ma marque, je suis super content. Tu vois, c'est un problème en Thaïlande, dans... comme ça, voir ma marque d'écouteurs. Et donc je, je le truc les je fais « Regarde, regarde, c'est nos écouteurs. <rire> et on est tous les deux elle a fixé comme ça. Il y a un moment je pense je, sent notre regard, elle lève la tête et c'est très bien, bien. Et donc, euh, je m'excuse, euh, je m'excuse, euh, je m'excuse euh, euh, en, en 2020, euh, si jamais t'écoutes ce podcast, si jamais t'es français, si jamais t'écoutes ce podcast, si jamais, es, si, jamais es, si jamais tu reconnais cette anecdote, euh, je m'excuse, c'était pas par rapport au fait que tu sois à la clinique, c'était pas pour à tes écouteurs, et après, elle nous a cramé. et moi, je, je me suis dit, putain, faut que j'aille m'expliquer, tu vois, je me suis dit, non, non, tu comprends pas, en fait, on accepte la défaite, je vais, vais pas essayer, euh, euh, donc euh, je pense, euh, je pense, ouais, pense pas qu'elle ait elle compris en fait, on c'était les écouteurs qui étaient de ma marque et c'est pour ça que j'ai regardé. Je pense que c'est un peu... Euh... Ouais. Voilà, c'était mon est, est anecdote. Est-ce qu'il y a une leçon à tirer Je ne pense pas, mais, euh, mais c'est cadeau.
0: Cadeau. Euh, pour terminer, le petit appel à l'action, bah, on l'a dit, hein, YouTube, on arrête de le faire parce qu'on n'a pas encore créé la chaîne. Euh, donc, bah, on revient aux bases, aux bases de, de toujours, c'est-à-dire, vous allez sur euh, Apple Podcast ou l'application Podcast de votre choix, vous tapez le triard, vous laissez une évaluation 5 étoiles on a aujourd'hui 572 évaluations euh, 600, sur rappelle Podcast. 672. 672, pardon. En seulement mm. euh, 4 épisodes, c'est pas mal. Euh, donc, euh, oui. euh, donc laissez-nous une évaluation. On va essayer d'arriver à, à, à 674 d'ici l'épisode prochain. <rire> non, on va, faire une, on va faire une pause de plusieurs mois. Okay, on va essayer d'être ambitieux. Euh, 680.
1: OK. Merci à vous. À bientôt. Et euh, si. à dans quelques mois. Salut.